0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer presque à l'heure. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'Institut de l'Islam et des sociétés du monde musulman ce soir pour la quatrième conférence publique sur le thème l'islam et les mondialisations. Ce cycle de conférences est coordonné par Sophie Bilardello qui se trouve ici devant vous en bas. Ces conférences publiques sont chaque année sur un, un thème différent. Nous avons déjà pu entendre dans cette salle Bernard Héberger et Mercedes Vollet, puis Éric Vallée et Éloi Fiquet. C'était en, en octobre et en novembre. Nous n'avons pas pu entendre en décembre Jocelyne Darlia et Emmanuel Churek, mais nous espérons toujours vous proposer une date bientôt. La dernière conférence de ce cycle a eu lieu à la Bulac, l'amphithéâtre de la Bulac, Début janvier, c'était une conférence d'Olivier Roy. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Pliez et euh, Asaf Dada euh, pour euh, une double intervention, euh, plutôt tournée vers euh, la géographie, puisque l'un comme l'autre sont du même laboratoire et l'un comme l'autre sont géographes. On dit Pliez ou Pliez
1: Dans le sud-ouest. Hein, pliez. Pliéz. Pliéz. donc je vais continuer à dire ça vient de on
0: lit ah, alors, <rire> je vais continuer à dire plièze Olivier Pliez est directeur de recherche au CNRS rattaché donc au laboratoire Ardev acteur ressources et territoires dans le développement qui est situé à la maison de la recherche de Montpellier ses thèmes de recherche portent sur les espaces urbains et le monde arabe en général, les mobilités, les migrations, le commerce. Donc, c'est tout naturellement que nous lui avons proposé d'intervenir dans le cadre de ce cycle sur islam et mondialisation. Il enseigne à Sciences Po Toulouse et à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Plusieurs articles ou ouvrages portent sur des sujets qui sont proches de son intervention de ce soir ou directement en lien avec cette intervention. Le titre de sa conférence est « Se restaurer à Yiwu, en Chine, les restaurants musulmans comme ancrage de la mondialisation euh, ». Un ouvrage qu'il a coécrit ou ou co-dirigé avec, euh, co avec euh, Choplin, « La mondialisation des pauvres loin de Wall Street et de Davos », paru aux éditions du Seuil en 2018. Deux articles, un que vous trouverez sur un site bien connu, lavisdesidées.fr, L'article s'intitule « Des mondialisations plus discrètes vers une nouvelle géographie des échanges mondiaux ». Et puis, euh, dans le carnet de recherche « Hypothèse »,« Les pauvres acteurs discrets de la mondialisation » sur le site web du SMS magazine des sciences humaines et sociales. Et puis, un article publié avec Saïd Belguidoum, « Pratiques transnationales dans un comptoir de la route de la soie algérien et égyptien à Yehou ». C'est celui dont je vous parlais, qui est directement en lien avec l'intervention de ce soir, parue dans les cahiers des MAM en ligne. Donc, Je lui cède tout de suite la parole et je le remercie pour avoir fait le chemin jusqu'à nous.
1: À mon tour de vous remercier pour votre accueil de cette invitation et mon plaisir d'être là pour parler de, 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 de ce, ce thème de recherche qui m'occupe de, depuis plusieurs années. Euh, le, le trajet s'est bien passé, sinon il y a, le, le train a, est arrivé à l'heure <rire> et m'a mené ici dans des très bonnes conditions. Euh, je travaille sur ce thème de qui, depuis quelques années et vous me pardonnerez euh, d'utiliser le jeu. Mais finalement, ça m'a semblé être le plus pertinent pour expliquer comment progressivement, euh, en travaillant dans le monde arabe hein, et, euh, et plus précisément euh, au moment où j'ai commencé ces recherches hein, entre l'Égypte et la Libye, euh, J'ai progressivement euh, euh, essayé de reconstituer euh, la route des échanges marchands qu'empruntaient les commerçants égyptiens avec lesquels je dialoguais et euh, auprès desquels je menais des enquêtes hein, et qui m'ont progressivement euh, mené en Chine. Bon, donc, euh, et en arrivant en Chine, ben, je me suis euh, retrouvé dans le quartier dont vous voyez quelques photos ici, qui est le quartier des restaurants chinois. Et lorsqu'on arrive dans cette ville de Yiwu, en Chine, en fait, on peut demander au taxi le, le nom du, du, la, du, du restaurant que vous voyez là. Et vous, si vous dites Meida, on, en taxi, depuis la gare des bus, on vous mènera dans ce quartier-là. Donc, du coup, le, le, le restaurant ici signifie quelque chose. Il est le toponyme qui dit l'ancrage local de la mondialisation en Chine pour les commerçants qui viennent de l'ensemble du monde arabe et de plus en plus, on le verra après, des mondes musulmans. Voilà, donc je vous disais que je vais commencer un peu sur un ton personnel et vous expliquer comment en travaillant dans des régions comme celle qu'on voit sur la photo ici, c'est-à-dire à la frontière entre l'Égypte et la Libye, dans des bourgades bédouines très isolées à 10 heures de route du Caire, à 8 heures de route d'Alexandrie. Il y a une bourgade frontalière. En haut sur le plateau, on est en Libye. En bas, dans la baie, on est en Égypte, dans la bourgade de Saloum. Et dans cette bourgade qui m'intéressait, j'avais travaillé pendant quelques années en Libye. J'y étais passé un peu par hasard de retour de Libye et j'avais été surpris d'y découvrir une rue principale qui ne ressemblait pas à une rue habituelle d'une de, 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 bourgade de 4-5 000, 000 habitants puisque j'avais recensé, j'ai plus le chiffre en tête là, mais j'avais recensé l'équivalent de 200 fonds de commerce, je crois, et dont 100 d'entre eux étaient des entrepôts. Donc clairement, la bourgade frontalière avait une autre fonction que celle d'être le point, le point frontalier uniquement. C'était aussi un point de rupture de charge sur des routes d'échange qui allaient d'un pays à l'autre et qui, évidemment, a évocation aller au-delà, compte tenu de l'étroitesse du marché de consommation local. Donc, ce qu'on voit sur les trois photos... Ben, enfin, vous avez vu la carte en haut qui resitue Saloum, à la frontière. Vous m'excuserez de toujours mettre cette carte, qui a très mal placé le Caire. Vous savez tous que le Caire n'est pas du tout dans le golfe d'Akaba. Mais, mais du coup... Plutôt vers là, mais lorsqu'on prend cette route depuis le Caire ou Alexandrie, ensuite on remonte jusqu'à la frontière, à Saloum, après plusieurs heures de route dans la steppe. Et ensuite, même chose du côté libyen, pendant plusieurs heures de route, on circule dans la steppe avant d'arriver ou de contourner la première ville qui s'appelle Tobrouk. Et ensuite de repoursuivre le trajet sur un plateau aride jusqu'à Ajdabi en Libye et puis là on suit la route littorale. Donc, entre les deux, en fait, c'est assez étonnant de voir cette petite bourgade extrêmement animée et très investie dans le commerce frontalier. Ce n'est pas la seule dans ce cas-là, bien sûr, mais c'est celle qui m'a intéressé au moment où j'avais commencé ces enquêtes, c'est-à-dire maintenant, il y a presque une quinzaine d'années. Donc, comme vous le savez, depuis 2011, cette région est interdite d'accès, comme l'ensemble de la Libye et toutes les régions voisines des pays voisins. Et donc, du coup, c'est des enquêtes que j'ai menées il y a une quinzaine d'années, mais que j'ai ensuite poursuivies ailleurs et notamment à Ibu. Donc, euh, beaucoup de camionnettes passent, beaucoup de camions aussi, des camions qui rentrent à vide parce qu'ils ont approvisionné la Libye, un certain nombre de produits, et, euh, et ensuite des camionnettes qui, elles, sont chargées de marchandises parce que le coffre a été occupé par des sièges. Et sur ces sièges sont assis des migrants qui font un long trajet, dans un sens et dans l'autre, entre leur région d'origine en Égypte et le lieu où ils travaillent en Libye. Bon. Il y en a moins maintenant. Ça varie selon les périodes. La situation en Libye a toujours été assez instable, mais pas toujours non plus. Et on a pu constater que, selon les périodes, il y avait entre 400 000 et 500 000 et 1,5 million d'Égyptiens qui travaillaient en Libye. Voilà. Donc, j'imagine que là, depuis quelques années, c'est l'étiage. On a beaucoup moins de données, mais en tout cas, ça donne une idée de l'intensité du trafic à ce point frontalier, qui est le seul point frontalier entre les deux États malgré plusieurs centaines de frontières communes. Donc, Saloum, une rue marchande dans la mondialisation. Alors, une rue marchande dont je vous disais qu'elle n'est qu'un lieu de passage, même si elle a une fonction commerciale, et ces routes, on peut les voir de deux manières. Si on prend Saloum ici, on retrouve le Caire, on retrouve Alexandrie de notre côté, mais si on va un peu plus à l'ouest, on va aussi entendre parler de Tripoli, un peu plus au sud, on va entendre parler de routes marchandes qui vont vers le Tchad ou le Soudan. Et toutes ces routes marchandes, hein, qui relèvent de ce qu'on appelle euh, rapidement la mondialisation par le bas, sont connectées les unes aux autres hein, par des euh, importateurs qui euh, euh, vont acheter des produits un peu partout dans le monde, en Méditerranée, en Turquie par exemple, hein, et notamment en Turquie, dans le Golfe et notamment à Dubaï, ou alors en Chine et, euh, et euh, qui ensuite euh, approvisionne différents marchés en, dé, en, en important des marchandises et en général pour toute une série de contraintes politiques et économiques qui contournent les frontières et aussi les droits de douane pour euh, arriver à atteindre les marchés de consommation. Donc euh, cette route, vous voyez, ça n'est une parmi d'autres euh, sur ce schéma. Et puis là, si on en fait une épure, Saloum est ici. Et euh, si, euh, en enquêtant sur place, en fait, en demandant, mais finalement, par où passent les marchandises et où, où est-ce que vous allez ben, euh, En fait, on se rend compte qu'on euh, on a euh, des, 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 des grossistes qui commandent les produits qui se situent en Égypte, des ports dans lesquels sont débarqués une partie de ces produits qui sont en Libye, et puis au-delà, depuis Dubaï ou depuis la Chine directement, des marchandises qui arrivent soit directement en Égypte Lorsque ça rentre dans les quotas d'importation et lorsqu'on est hors quota d'importation pour éviter les droits de douane, dans ce cas-là, on contourne l'Égypte et on dépose les produits en Libye qui ne pas la circulation des produits, en tout cas pas plus que ça, et ce qui permettait de les faire rentrer ensuite de manière euh, clandestine, je ne peux pas dire ça pour avoir vu le point frontalier à plusieurs reprises, mais en tout cas au vu... Euh, au de, vu au dessus de tous, dans ce coin-là en particulier, mais en tout cas, malgré la petitesse, et l'étroitesse et l'éloignement de l'endroit, c'est un lieu de passage majeur de l'importation des marchandises en Égypte. Euh, donc, on change encore d'échelle pour aller progressivement vers la Chine et aussi pour rappeler que euh, ces échanges marchands, ils n'arrivent pas du jour au lendemain, ils ne disparaissent pas du jour au lendemain non plus, ils se construisent dans la durée. Au début, on avait parlé pour mon intervention d'Algérie, j'ouvre je, je un peu le sujet, on en avait parlé aussi, mais pour expliquer que finalement, dans les années 80, les commerçants algériens, par exemple, comme les commerçants tunisiens, allaient beaucoup s'approvisionner à Belsunce, le quartier de Belsunce à Marseille, et aussi à Gênes et à Barcelone, et en Méditerranée occidentale, il y avait des, 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 des espaces d'entrepôt dans lesquels des grossistes rencontraient des importateurs, ils négociaient entre eux et les marchandises ensuite retraversaient la Méditerranée pour approvisionner euh, le Maghreb. Depuis l'Égypte, la situation était un peu différente, on est plus à l'Est et là, du coup, euh, cette, euh, ce type d'échange s'effectuait euh, avec euh, la Turquie et, avec, euh, les États, et via, avec les États du Golfe ou via les États du Golfe. Hein. Et progressivement, ce qu'on a vu au fil des années, années 80, 90, 2000, c'est que ces routes se sont progressivement connectées les unes aux autres. Et en se connectant les unes aux autres, elles ont créé un espace marchand dans lequel transnational, on dit plutôt qu'international, parce que pas entre deux pays, mais c'est plutôt transcender les frontières pour échanger d'un pays à l'autre au gré des contraintes et des facilités proposées d'un côté ou de l'autre et donc, euh, du coup, euh, les uns et les autres se sont mis à circuler dans un espace de plus en plus étendu qui les a menés euh, jusqu'en Chine au début des années 2000. Pourquoi faire hein ben Pour approvisionner ce qu'on appelle, ou en tout cas ce que les multinationales appellent le marché des pauvres, hein, et le marché euh, en anglais, là, bas de la pyramide, hein, BOP. Et le marché BOP. J'avais trouvé ce tableau -là pour les pays arabes hein, qui euh, disait il est extrêmement discutable, mais malgré tout, ça donne des ordres de grandeur, euh, ce qu'est le marché au bas de la pyramide, c'est-à-dire hein, cette part importante de la population qui est à la fois solvable à condition de pouvoir acheter des produits à très faible prix. Il se trouve que les multinationales s'y sont essayées, les grandes multinationales mondiales s'y sont essayées, mais pas toujours avec succès. En revanche, les commerçants transnationaux qui avaient fait leur premier pas quelque part entre Marseille, Barcelone et Istanbul, eux ont réussi à mettre en place... Un en contact avec des petites, moyennes entreprises situées en Asie de l'Est, du Sud-Est et puis ensuite en Chine, se sont progressivement mis en place les filières d'échange qui permettaient de tirer les prix au plus bas pour ensuite les vendre au plus grand nombre, ce qui a été extrêmement rentable pour quelques-uns d'entre eux. Voilà. Donc à l'extrémité de la route, on y vient, on arrive à Yiwu, qui est une sorte de supermarché global, mais dans lequel on achète en gros, c'est-à-dire au minimum un demi-container, c'est aussi une des réussites de Yiwu, on peut acheter moins d'un container parce qu'il y a des personnes qu'on appelle les « traders » là-bas, dont la fonction est de mettre en contact des gens qui veulent faire venir des marchandises dans un port précis. Eux ont un carnet d'adresses qui leur permet de trouver quelqu'un d'autre qui veut aussi acheter quelque chose, peut-être un autre produit. Et ensuite, tout ça ben, se retrouve dans le même conteneur et puis elle peut aller dans chaque, dans chaque port de destination. Donc Yi Wu est le plus grand marché de gros de Chine et dans son créneau particulier qui est celui qu'on appellerait un article les menus articles, c'est-à-dire la papeterie, le, les objets de décoration d'intérieur, le, le, le petit outillage aussi, des tas de choses qu'on utilise tous au quotidien et c'était aussi la grande capitale mondiale des chaussettes, hein, des fermetures éclaires donc sur tous ces petits articles Yiwu est le plus grand marché de gros du monde aussi, hein. donc du coup c'est quand même un endroit à part et pour cette raison là bah, Yiwu c'est à chaque fois plus de produits vendus à l'étranger depuis le début des années 2000 et de plus en plus de marchés euh, dans la ville <coughs> j'ai passé cette étape je sens que j'ai déjà été trop bavard non ça va D'accord. Et, euh, merci. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, euh, ce marché a été créé en 1982. Il a une histoire avant la création du marché que je ne vais pas rappeler ici, mais comme je vous le disais, comme pour les réseaux marchands, euh, rien ne naît de rien du tout, de nulle part non plus. Et donc, à chaque fois, il y a une histoire des savoir-faire, une accumulation de capital qui font qu'à un moment donné, dans cette ville, un marché... Euh, un marché de gros a été créé. Évidemment, ce n'était pas le seul, non seulement en Chine, mais aussi dans cette région qui est celle, je m'en excuse auprès des, 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 des synophones de la salle, je ne parle pas du tout chinois, celle du Zhejiang, et cette région qui a une population à peu près équivalente à celle de la France, un peu plus, mais bon, à peu près équivalente à celle de la France, compte aussi de nombreux autres marchés de gros. Le, le, le talent des opérateurs de la ville de Yiwu, c'est-à-dire à la fois la municipalité de Yiwu et euh, la chambre de commerce, hein, et euh, d'avoir réussi à capter les opportunités proposées par euh, un État chinois qui, après 1919, lançait les politiques de libéralisation économique. Hein, et euh, Tout le monde a essayé de saisir les opportunités qui se présentaient. Quelques-uns ont réussi. Et parmi ceux qui ont réussi, Yiwu est celle qui a le mieux réussi en Chine. Donc... Euh, je vous relis pas ce qui est là, vous avez eu le temps de le lire aussi, mais c'est pour toutes ces raisons-là devenu le plus grand marché de gros du monde dans son domaine et le plus gros de Chine, tout domaine confondu. Trois conséquences d'abord de ces choix de politique économique locale. D'abord, la capacité qu'a eu Yi Wu d'attirer des, des fabricants de petits articles de l'ensemble de la région. D'abord, du district rural dans lequel la ville, qui était alors une toute petite ville, est posée. Ensuite, d'un district, ensuite de la province, et puis ensuite, au-delà de la région, et puis ensuite, des autres régions de Chine. C'est-à-dire que, progressivement, Yi Wu est devenue une vitrine pour l'exposition de produits, qui est une véritable industrie en Chine et un peu partout dans le monde maintenant, et l'exposition de produits qui demande de construire des bâtiments dans lesquels on peut exposer le plus de produits possibles hein, venant du plus de, euh, de, de, de petites et moyennes entreprises possibles aussi. Voilà, donc c'est euh, des, des halls qui sont ouverts à peu près tout le temps. J'y reviens juste après. Euh, deuxième point, euh, le succès de Yiwu entraîne donc la multiplication des marchés dans la ville. Ce ne serait pas faux de dire hein que la ville de Yiwu, qui compte à peu près un million et demi d'habitants, qui se situe, à, la première fois que j'y suis allé, à 3 heures de train de Shanghai, aujourd'hui, à 2 heures de train de Shanghai, et euh, par TGV, depuis l'aéroport directement, donc extrêmement bien euh, euh, loin de la mer, à quelques heures de route, mais qui, malgré tout, est un port franc et un port sec, c'est-à-dire que les activités de dédouanement des marchandises se font sur place. Hein. Les containers sont déjà scellés et partent directement en train jusque dans les ports de la région. Et donc tous les marchés de la ville qui sont en fait des halls d'exposition se sont développés tant et plus sous deux formes, d'abord celle de rue spécialisée comme celle que vous voyez là, il y a une rue, deux rues, là je vois celle des vêtements, à côté celle des produits digitaux, donc du coup j'imagine électronique et autres. Et, euh, et puis euh, d'autres, ben, vous l'avez vu ici, décoration, construction, etc., etc., des halls spécialisés pour les importateurs qui, lorsqu'ils viennent à la ville, veulent y passer peu de temps et trouver exactement ce dont ils ont besoin. Ce qui a donné ben, une croissance très rapide du nombre de, de boutiques, des shops d'exposition de produits, lors de la création du marché 700 boutiques, hein, et euh, en 2014, 70 000. Hein. Hein Donc euh, du coup, euh, c'est vraiment une ville euh, d'exposition de produits. Donc, troisième point, ben, YIWU s'est internationalisé de deux manières. D'abord, en installant des marchés d'exposition de produits sur tout le territoire chinois. Ce sont tous les petits points noirs que vous vous distinguez sans doute de loin depuis ici. Ce sont les marchés de produits de YIWU exposés un peu partout en Chine. Et notamment, un certain nombre d'entre eux exposés dans les villes frontalières de la Chine, c'est-à-dire à destination déjà des États voisins. Et euh, du coup, bon, je ne vais pas recommenter le tableau, mais euh, je ne l'ai pas remis à jour non plus, parce que ça n'a pas changé tant que ça par la suite. Hein. Et euh, bon, les données sont toujours un peu approximatives. Hein. Là, j'ai demandé à des collègues sinologues, ils me l'ont confirmé, mais ils m'ont dit que ça donne quand même des ordres de grandeur qui sont assez véridiques. Hein. Et on peut le voir sur place. Hein. En 2011, donc le premier acheteur, euh, c'est euh, l'Union européenne. Hein, hein et une fois qu'on agrège tous les pays, ce qui n'était pas le cas en 2009, ensuite les États de l'Asie du Sud-Est, et ensuite on voit un certain nombre d'États qui nous renvoient très directement au monde arabe et musulman dans leur continuité, en fait, depuis l'Algérie jusqu'à l'Iran, sur un espace quand même extrêmement étendu. Voilà. Donc, du coup, pourquoi tout ça En fait, un des vrais déclencheurs, c'est l'année 2001. Déjà, euh, la, 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 les, les, euh, la situation de la Chine qui a été isolée après la répression de Tiananmen en 1989, la Chine qui, à ce moment-là, va chercher de nouveaux débouchés hors des pays les plus riches, l'Union européenne et l'Amérique du Nord et le Japon, et il va y avoir une coïncidence de date avec d'autres événements géopolitiques, notamment la chute du bloc soviétique, la demande très forte à un équipement et en produits de consommation de l'ensemble des pays qui s'ouvraient, et puis ensuite, l'émergence de quelques hubs mondiaux, type Dubaï, qui ont été des lieux de rencontre au sein des communautés migratoires hein, qui venaient de l'ensemble de la région, des lieux de rencontre entre les commerçants euh, transnationaux. Voilà. Ce qui nous amène, du coup, à nous poser la question, mais finalement, euh, pourquoi y où, je voulais expliquer. Et le long de ces grandes routes marchandes qui sont de plus en plus étendues, ben à chaque fois, de plus en plus de places marchandes qui peuvent être très petites comme Saloum, qui peuvent être colossales comme Dubaï. Et malgré tout, une question qui s'est posée à moi le jour où j'ai eu la chance d'être invité à un colloque en Chine et où je me suis dit ben, c'est l'occasion d'aller voir comment ça se passe auprès des personnes auxquelles je, pour les personnes auprès desquelles je mène l'enquête dans des bourgades comme Saloum ou alors dans la ville du Caire Puisque je leur ai dit, mais finalement, quand vous allez en Chine, vous allez où Et toutes ces personnes qui ne se connaissaient pas m'ont toutes donné le même nom de ville. C'était la ville de Yiwu. Bon. Donc du coup, mais malgré tout, quand on ne parle pas chinois, comment se repérer dans le plus grand marché du monde sans parler chinois Ce qui est la question que se posent le nombre de commerçants et ça nous amène au restaurant. J'ai posé la question à ce moment-là, j'y vais en Égypte et j'ai posé la question à un importateur en papeterie que je connaissais. Et euh, je lui ai dit, ah ben, je vais aller en Chine. Il me dit, mais j'y vais tout le temps, moi, en Chine. On n'avait jamais parlé de ça ensemble. Hein. Et, et il me dit, mais je vais tout le temps. Il me dit, tu vas où ben, je, dis, je vais aller faire un colloque, etc. Et puis après, je vais aller dans une ville qui s'appelle Yiwu. Ah, il me dit, ah, mais je connais par cœur Yiwu. Et il me donne le papier que vous voyez là, que j'ai scanné. Il me dit, mais euh, tu vas être coincé parce que tu ne parles pas chinois. Donc, je te donne le papier qu'il faut pour ne pas te perdre dans la ville. Hein. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, il me donne ce papier-là. Euh, et, 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 et vous voyez tout en bas qu'il y a un toponyme qui est extrêmement important, c'est celui de « restaurant arabe hein, ». Voilà. Et ce euh, quartier-là est le point... En fait, tous les autres, il y en a toute une liste, mais ils sont tous à côté, à pied, après. Mais le point principal, c'est « restaurant arabe hein. ». Quand on arrive à « restaurant arabe ben, », on, on voit des restaurants. Et moi, c'est le premier restaurant dans lequel j'ai mangé à Yiwu, donc du coup, c'est celui-là que j'ai mis en photo. Et un restaurant libanais, c'était en 2006, en octobre 2006, un peu après le conflit israélo-libanais. Et donc, c'était une période un peu tendue. Il avait beaucoup parlé de ça. Il y avait déjà des commerçants qui venaient d'autres horizons. Je me rappelle qu'il y avait un Libyen qui était là. Il y avait aussi un Égyptien. Et donc, les gens parlaient. Évidemment, ils parlaient de cet après-conflit parce qu'être à Iou, c'est aussi être loin du Proche-Orient, être loin du Liban, en l'occurrence pour lui, et du coup, toujours se poser la question et d'être sous tension par rapport à la situation, à la situation de, de sa famille et puis de sa région d'origine. Voilà. Et du coup, en déambulant dans les rues, ben ensuite, je trouve un restaurant algérien qui s'appelait le Tassili. Et là, du coup, je commence un peu à parler avec les Algériens, et il y en a un qui me dit, mais toi, on ne te connaît pas, et puis tu n'as pas une tête d'importateur. Il dit, viens t'asseoir, je vais tout t'expliquer. Je lui dit, ben formidable. Hein. Alors ce monsieur-là était un journaliste d'opposition en Algérie qui a quitté l'Algérie dans les années 90. Avant ça, il avait fait une thèse avec Mohamed Harkoun en France. Et donc, du coup, ensuite, il était parti en Algérie. Ça s'était pas bien passé. Du coup, il était parti dans le Golfe. Et dans le Golfe, ensuite, il s'est mis au commerce. Et puis du commerce dans le Golfe. Il a réactivé ses réseaux en Algérie. Et puis ensuite, il a fait la navette entre l'Algérie et la Chine. Des histoires comme ça, je peux vous en raconter des centaines. Vous vous en doutez puisqu'il y a à peu près 200 000 commerçants arabes qui passent par an dans cette ville de Yiwu, grossistes, hein, qui passent dans cette ville. Et donc, du coup, ils arrivent dans cette ville et ils vont dans le quartier de restaurants arabes. Alors, pourquoi il y a des restaurants ben Déjà, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces restaurants. Il y a des Chinois, musulmans en général. Il y a aussi des ressortissants des différents pays de la région. Je vous en montrerai le détail tout à l'heure. C'est d'autre part un lieu de confiance fondamental. Si on arrive dans la ville de Yiwu et que là on se rend compte qu'on peut faire une affaire qu'on n'avait pas prévu de faire mais qu'on n'a pas les moyens financiers pour la faire, il va bien falloir avoir un garant pour acheter non pas un conteneur mais deux conteneurs. Et dans ces cas-là, c'est dans le restaurant que ça se règle aussi. Donc c'est une fonction fondamentale des restaurants et celle du lieu de confiance. Et la garantie d'une nourriture halal, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important en Chine. Et euh, un pays où il y a quand même beaucoup d'alcool, beaucoup de porc aussi dans la nourriture, hein, et la difficulté à lire aussi. Et donc, c'est une des fonctions de ce, de ce quartier. Et c'est affiché partout, pas, pas sur celui-là d'ailleurs, mais euh, partout dans le quartier. Ici, on mange halal. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Et des tas d'autres raisons euh, que je vais évoquer euh, très rapidement. Très rapidement parce qu'ensuite, j'y suis allé, donc bon, vous voyez, je l'ai fait vraiment au rythme de mes missions sur place. En 2009, à Yiwu, j'ai commencé à recenser les restaurants, puisque j'ai compris qu'elle était la fonction des restaurants dans cette ville. Ce que je n'avais pas fait, ça m'échappait en 2006, quand on voit ça pour la première fois, c'est tellement impressionnant que du coup, on oublie ce type de travail pour échanger avec tout le monde. En 2009, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour être restaurateur arabe et de plus en plus musulman non-arabe, dans la ville de Yiwu, en fait, il faut trouver un associé chinois qui lui est propriétaire du fond. Hein. Et ensuite, euh, on voit que les restaurateurs s'installent dans le sillage des communautés commerçantes. Hein. Donc, plus la communauté commerçante est importante, plus il y aura de restaurants de cette nationalité-là. Et en l'occurrence, pour le monde arabe, il y aura beaucoup de restaurants égyptiens. Et euh, ensuite, on est entré dans un cycle de turbulences hein, au Proche-Orient et on a vu des commerçants quitter l'Irak puis après la Syrie et le Yémen, pour installer leurs famille dans la ville de Yiwu aussi, ce qui a eu des conséquences sur l'organisation de ce quartier, la ville aussi 2011 je vais à Dubaï et donc encore une histoire de restaurant je vais à Dubaï parce qu'en fait j'avais eu du flair c'était quelque part en février fin janvier début février je devais aller en Égypte. donc du coup l'aéroport a été fermé les vols ont été suspendus et la compagnie aérienne m'a proposé de changer de destination et du coup je sais jamais allé à Dubaï je me suis dit c'est l'occasion d'y aller mais sans avoir préparé la mission. Donc j'ai contacté des commerçants, des grossistes, hein, en trouvant leur nom sur des sites internet, des grossistes algériens. J'en ai contacté plusieurs parce qu'on avait mené des enquêtes en Algérie à ce moment-là. Et ils ne me répondent pas, aucun ne me répond. Du coup, je les appelle tous les jours, tous les jours, j'envoie des mails, j'ai envoyé mes articles. Il hein. faut être très transparent, c'est plus simple aussi. Et enfin, l'avant-veille de mon départ, coup de téléphone, il hein, y en a un qui m'appelle, et puis j'arrive, et puis ils étaient trois grossistes, ils m'attendaient. Alors du coup, j'étais surpris, et agréablement surpris, vous en doutez et, et, et du coup, première question, pourquoi voulez-vous nous voir Et donc, je leur explique les enquêtes en cours, vous avez vu l'article, etc. Et pourquoi m'avez-vous répondu ben, On a regardé les papiers que vous nous avez envoyés, et puis dans les photos que vous avez pris à le restaurant, dis -le, que je viens d'acheter à Yiwu. Voilà. Donc, du coup... Bon, il dit donc encore une histoire de restaurant. Et puis ensuite, à chaque fois, plein d'histoires individuelles, des traders kurdes qui avaient été migrants en Arabie saoudite et qui devenaient ensuite traders, c'est-à-dire intermédiaires commerciaux dans la ville de Yiwu et qui, qui, qui avaient tous leurs lieux de rendez-vous en terrasse de café ou dans des restaurants aussi. J'avais trouvé un Égyptien divorcé qui avait émigré en Autriche et qui ensuite était rentré en Égypte. Finalement, ça ne lui plaisait plus trop. C'était un monsieur qui était plutôt jeune, il était reparti avec une jeunesse de 25 ans et du coup, il avait ouvert un restaurant à Iwo aussi pour faire une deuxième vie. Donc, il y a aussi ces situations-là et on retrouve tout, tout un tas de petits mondes et toute une série de petites expériences individuelles qui font sens collectivement dans ce quartier-là. Et, euh, et puis après, je ne vais pas m'étaler plus, mais autour des restaurants, autour des restaurants, il y a d'autres fonctions et comme celle de... Euh, comme celle de euh, de, 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 des activités qui sont celles par exemple de ce que vous voyez ici le, le souk chinois et cette petite boutique de, de, de rien du tout le souk chinois en fait c'est le neveu d'un restaurateur qui lui-même avait son frère qui était euh, intermédiaire trader dans la ville, et euh, le, le neveu était tout jeune, hein. et donc il faisait ses premiers pas dans le commerce, il avait dit, mais ici tout le monde vient acheter en gros, mais je suis sûr qu'ils veulent ramener aussi des souvenirs à leurs femmes et à leurs enfants, donc ils vendaient des jouets au détail et euh, des, euh, des parfums. Donc du coup, il y avait des boutiques pour les commerçants qui peuvent être touristes à un moment donné. Il y a des restaurants, bon, celui-là n'existe plus, mais euh, bon, des milliers et une nuits, ça fait toujours rêver. Et il y a ces euh, bureaux de trading, là vous en voyez ici, par nationalité en général, puisque chacun est spécialisé sur une région du monde. Hein. Et euh, on trouve aussi des restaurants comme celui-ci, qui sont des restaurants de Chinois musulmans, et euh, donc ils proposent bon, plus ou moins de la nourriture aux, aux frères euh, aux frères musulmans, aux frères de l'islam. Et ensuite, ce que vous voyez ici, c'est un document qui était distribué, donc « Ramadan écrit, » écrit en haut. Et ce document, un petit fascicule papier, était distribué en terrasse de café et de restaurants dans le quartier pour tous ces commerçants qui arrivent jour et nuit et qui, en général, ne passent pas plus de trois jours dans la ville pour passer leurs commandes. Et donc, lorsqu'ils arrivent dans la ville, il faut que tout aille vite. Et ce que permet... De, de, de découvrir ce document, pour eux, en tout cas lorsqu'ils y arrivent pour la première fois, c'est d'une, d'avoir l'horaire de la prière en période de ramadan à la mosquée de Yiwu, parce qu'il y a le décalage horaire bon, depuis toutes les régions du monde, hein, puisqu'on retrouve aussi, euh, moi j'avais rencontré des Indiens musulmans d'Afrique du Sud dans ce quartier, j'avais aussi rencontré des Libanais euh, du, euh, du Brésil, donc il y a des gens qui viennent vraiment du monde entier et donc du coup euh, la municipalité de Yiwu a non seulement ouvert des marchés mais dans le cadre de ce que j'ai dit très brièvement autour de l'initiative chinoise qui consistait à, à, à chaque fois euh, euh, démarcher très directement les, euh, le, le, les commerçants les importateurs du monde arabe hein, ils avaient aussi décidé d'ouvrir une grande mosquée dans la ville, hein, de construire une grande mosquée dans la ville, donc il y a une, une immense mosquée qui correspond à ce que vous voyez là en dessin et puis derrière ben, les heures de prière dans la ville voilà donc toute une série de fonctions et ensuite par la suite ben, euh, des écoles hein, c'est ce qui est indiqué ici une école pour euh, les, les, les enfants euh, qui veulent avoir une éducation euh, à la fois euh, conforme aux préceptes de l'islam mais en même temps moderne où on apprend aussi le chinois l'anglais etc., etc de la maternelle jusqu'au lycée voilà donc euh, et puis ensuite, bien évidemment, on apprend le chinois. Et puis, il y a aussi un bureau de police qui est traduit dans les trois langues hein, en bleu. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus hein, pour ne pas dépasser. Et euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on est en Chine et ce que vous voyez écrit là, je l'ai pris sur le site Internet de la municipalité de Yiwu, c'est qu'à euh, chacun son exotisme. Et à un moment donné, il est probable qu'un problème soit posé à la municipalité de Yiwu, que ce quartier-là soit désigné comme restaurant arabe et identifié sous ce terme. Et donc, des panneaux ont été installés tout autour du quartier, et appelant ce quartier-là « exotic streets ». Et donc, du coup, un lieu, dit la municipalité, qui produit de la globalisation et regroupe des chinois, des restaurants chinois ou « exotiques ». Peut-être, je vais passer là-dessus, c'est la recension des restos, pour ne pas trop dépasser. Je voulais juste vous montrer, on parle aujourd'hui des routes de la soie, et c'est là que je voulais montrer la petite vidéo pour finir. On parle aujourd'hui des routes de la soie, et ces grandes routes, ce grand projet qui a été impulsé en 2013 par le, 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 le président chinois, pour relier par la voie terrestre et maritime l'Asie, l'Europe et l'Afrique à la Chine, toujours un peu plus pour l'acheminement des marchandises. Et si j'y arrive... Ah oui, peut-être en appuyant là. De... Euh, ce monsieur n'est pas n'importe qui puisqu'il a eu à un moment donné... Il a eu un moment de célébrité mondiale puisqu'il a été cité un exemple dans le, euh, le premier ou l'un des premiers discours du président chinois lorsqu'il a inauguré, lancé le méga-projet des routes de la soie en disant, on a l'exemple... Dans la ville de Yiwu et notamment à travers les restaurants arabes qui sont construits dans la ville de Yiwu, de ce, la mondialisation telle que la Chine envisage de l'apporter pour le siècle à venir, enfin pour le demi-siècle à venir, c'est un méga projet sur 50 ans. Et donc ce restaurant est devenu l'emblème. C'était un restaurant parmi d'autres, il y en a 35-36 dans la ville, et c'est devenu l'emblème de cette mondialisation. Sino arabe qui est devenu qui, qui a largement dépassé ce monde là depuis. Voilà. Merci, Merci à vous. Beaucoup.